0: Čítam a čakám na zverejnenie programu. Nečítam všetky, ale napríklad o tom som si prečítal pred poslednými parlamentnými voľbami. Alebo som pozvedavý, s čím idú. Čítam? Tesne pred voľbami. Tvrdíme,
1: že volebné programy čítame. Skúsenosť odborníkov je však iná. To je také slušné povedať, že všetci čítame programy, však nevolíme len tak, ale v iné výskumy ukazuješ že ľudia volia veľmi emočne. Bo ľudia sami o sebe do hĺbky tie programy nečítajú.
2: To bol Václav Grích z agentúry. Decembrí prieskum agentúry Focus ukázal, že medzi voličmi sú pri rozhodovaní paradoxne najdôležitejšie práve programy. Až po nich prichádzajú osobnosti lídrov. Ako si to vysvetľuje politický stratég rádovan choleda?
3: Keď sa opýtate človeka, že na základe čoho sa rozhoduje, tak vám asi nepovie, že na základe nejakých emócií, pretože lepšie znie, že sa rozhoduje na základe programov. Ale keby sme išli hlbšie, že povedzte mi aspoň tri body, ktoré ste si teda zapamätali z toho programu, tak vám to väčšina ľudí nevymienuje.
2: Štúdium volobných programov ľudia skôr nechávajú na médiách. Tvrdí vás, že ich
1: asi ideálnou službou je to, že sa v médiách dočítajú alebo si počujú. čo pre nich tie médiá vyberú z tých programov. My vidíme, keď robíme napríklad kvalitatívne prieskumy, kde Diskusie a keď merieme nejaké spoločenské javy názory na to, čo sa deje. Ako sa deje, tak tie vety, ktoré nám tí ľudia odpovedajú prierezom po slovom slovensku, mladší, starší, s ďalší, si vezme temer totožné s titulkami článkov na internete alebo v novinách. A radovám chľába.
3: Ak majú volebné programy nejaký význam, tak je to ten, že si ho vlastne čítajú novinári, mienkotvorci, možno aj mimovládky, ktorí ho potom vlastne aj zhodnotia. A áno, vtedy môže o nejakej strane povieť, takže vzniknúť mýtus, že má najlepší vobné programy, vtedy to má význam, ale červí va väčšina ľudí určite nečítate tie 400 stránové a neviem koľko bodové volebné programy.
2: Je streda 15. január. Moje meno je Jaroslav Barbarák. Ráno na hlas. Raný podcast z Pravodajského portálu Čítate
0: volebné programy politických stran. Áno, čítam a čakám na zverejnenie programu. Je to niečo na základe, čoho si najviac vyberáte tú stranu? O, je to pre mňa dôležité, aby som vedela, že či tá strana aj má nejaký plán, či má teda nejaký konkrétny program. Zaujímam sa o to naozaj, aby som si to vedela potom porovnať, že pri ďalších voľbách, čo, čo reálne bolo urobené, alebo nebolo urobené, alebo či sa toho strana držala, nedržala. Proste mám rada, keď to vidím na papieri napísané. Čítate predvolebné programy pred voľbami?
3: Mm, nie. Nie, ani, nie.
0: A potom na základe čoho si vyberáte stranu, ktorú budete voliť?
3: Podľa sympatí a presvedčenia.
0: A okrem predvolebných teda, programov, čo ešte u vás tak hlavne záváži pri výbere strany? Oh, asi kandidátka. A asi budem sledovať aj nejaké debaty v televízii, uvidím, ako mi dovolí čas. Pohľady ľudí,
2: ktoré zachytila Lucia Babiaková. Čo hovorí je dáta? Decembrový prískum v rejnej agentúry Focus pre Transparency International. Volobné programy, osobnosti lídrov a na treťom mieste kvalita ich dotrajšej práce. Tak vyzerá rebríček faktorov, čo rozhoduje pri výbere zo strany voličov. Volobné programy zaradila na prvú príčku až tretina respondentov. Pred 4 rok. My skončili v rebríčku na druhom mieste za osobnostami lídrov. Čítajú ich ľudia skutočne a nakoľko sú pre strany dôležité. Otázky pre Václava Hrícha z agentúry Ako.
1: Zmysel to má užícky, pretože je to vec, na ktorú sa dá potom po voľbách poukazovať. Ak tá strana je vo vláde, to znamená, dá sa poukazovať na to, či si plní ten svoj program, alebo neplní. Je to určite zaujímavé napríklad práve pre odbornú verejnosť pre novinárov, keď sa krajú nejaké koalície na porovnávanie tých základných téz, tých hodnotlí ako sú kompatibilné, ale vieme aj z minulých voľby sa dajú vyhrať aj s programom na jednej a štvorke, ako sme videli v roku 2016. A ľudia sami o sebe ako keby do hĺbky tie programy nečítajú. Oni si z toho berú alebo pri hovorení o tých programoch hlavne vymienujú niekoľko základných test, ktorá tá strana hovorí. Neviem, zamerieme sa na korupciu, zamerieme sa na zdravotníctvo, neviem, zrušíme vlaky zadarmo, dáme vlaky zadarmo, na tie ako keby hlavné veci. No a to, čo sa možno mení v poslednom období je, a čo je podľa mňa asi správne, zrejme sa strany a hnutia poučili práve z do vyšších Celkov a z do zastupiteľstiev miest a obcí, že ľudia chcú počuť nejaké väčšie konkrétnosti. Lebo bežný človek nemá povinnosť rozumieť tomu, že sa zniží priemerná miera korupcie. Bežný človek potrebuje počuť, že sa bude menej kradnúť. A preto niektoré tie strany, takmer všetky z tých posledných, čo som pozeral, ako zverejňovali, napísujú aj nejaké konkrétnosti. To znamená, nielen spravíme niečo, ale snažia sa ukázať aj, ako to spravia a aký by mohol byť dopad tých zmien. To je podľa cesta do budúcnosti, že všetky strany by asi mali Prejsť na to, že budú ukazovať, toto sú hlavné veci, ktoré chceme spraviť a tak toto vieme spraviť. A ten človek si možno potom voliť sám povie, že fú vyhovujeme, mi, mi, Ako keď je tam nejaká príliš odborná veta, ktorá si vyžaduje nejakú predstavu alebo nejakú znalosť, čo by sa mohlo stať.
2: Chcem sa pýtať na tú vašu skúsenosť s ľuďmi, s ktorými sa rozprávate, čo hovoria, čítajú, idú do volebných programov alebo ne Lebo keď som si robil research, tak pred 4 rokmi, teda v roku 2016, vychádzalo, že prvé, čo ľudia si všimne, takto to je osobnosť, a znalosť osobnosti lídra alebo toho, ktorého politika, a až na druhom mieste boli ale
1: samotné predvolebné programy. Čiže dosť vysoko. Aj teraz je to tak, že hlavne ten líder a potom ľudia okolo lídra, tie najvýznamnejšie tváre, najznámejšie, preto je pretože dôležité, aby každá strana dávala najavo, kto vlastne je na jej kandidátke propagoval ich. Ono, keby sme teraz pravili výskum, určite aj teraz vyjde veľmi vysoko program, lebo to je také slušné povedať, že všetci čítame programy, však nevolíme len tak, ale iné výskumy ukazujú, že ľudia volia veľmi emočne. Aj to, že na prvom mieste je líder, znamená, že ide hlavne o emočnú voľbu. Človek je sympatický, lebo mu doverujem, verím mu. A až na druhom mieste sú tým pádom nejaké programy. A veľká časť ľudí to, čo sa nazýva programom, za to skoro považujú naozaj tých pár hlavných test, ktoré napríklad vidia na billboardoch, ktoré vidia na online, ktoré vidia vo videách. Ale určite veľmi malá časť populácie dopodrobná, číta tie programy, napriek tomu, že sú veľmi dôležité a že bez nich to nejde. Lebo naozaj to je vec, ktorá potom hovorí, kam tá strana alebo to hnutie tú krajinu bude smerovať.
2: Že realita kde? Vy hovoríte dať, že ľudia radi zo seba robia múdrejších, krajších, ale v v skutočnosti tie programy nečítajú.
1: Ja si myslím, že dohlbky čítajú veľmi málo. Keď tak naozaj pre nich asi ideálnou službou je to, že sa v médiách dočítajú alebo si vypočujú, čo pre nich tie médiá vyberú z tých programov. My vidíme, keď robíme napríklad kvalitatívne prieskumy, tie skupné diskusie a keď meríme nejaké spoločenské javy, názory na to, čo sa deje, ako sa deje, tak tie vety, ktoré nám tí ľudia odpovedajú prierezom po celom Slovensku, mladší, starší, vzdelanejší, nejzdelanejší, sú so viacmej temer totožné s titulkami článkov na internete alebo v novinách. ľudia dôverujú médiám. Ako keby ono to potom aj nejakých názor.
2: Čiže politické strany sú z tohto pohľadu vo veľkej závislosti na samotných médiách, hej, keď hovoríme o príchodnosti ich posolstiev volebných posolstiev smerom k voličom.
1: Určite, ono samozrejme dá sa to posolstvo šíriť cez online, dá sa šíriť prostredníctvom nejaké komunikácie. Určite nikto nedá celý volebný program na billboardy, lebo to technicky nejde. Vie si ho samozrejme dať na internet, myslím, že všetci ho majú na internete a dá sa kampaňov, ako keby lákať ľudia, aby si ho čítali, ale otáznej, aké je to produktívne či nie, radšej produktívne, možno vypísať pár tých najdôležitejších bodov, aj s nejakým návrhom ich konkrétneho riešenia, a ukázať, že vieme, ako to spraviť, vieme, ako to zlepšiť, upraviť, zmeniť a to čítanie nechať na tých, ktorých to naozaj doslovne zaujíma.
2: Samozrejme, je tu sloboda voľby, ale z tohto pohľadu, ktorý nosič volebných posolstiev je najúčinnejší. Teda hovoríme teda, my sa rozprávame o volebných programoch, vy hovoríte o nejakých excerptoch, teda, ktoré ešte nejakým spôsobom zdôrazňujú hlavné tézy, ale potom vieme, máme predvolebné diskusie, máme vystúpenia v televíziách, rozhlasoch, z tej vašej skúsenosti, čo je v tomto predvolebnom čase pre voliča, pre konzumenta v podstate politickej diskusie a aj ponuky najdôležitejšie a čo spôsobí to, že sa aj podľa toho rozhoduje.
1: Vieme zdát, že nielen u nás, ale aj v zahraničí, sa čoraz viac ľudí to finálne rozhodnutie príde v posledných nejakých dvoch, 3 týždňoch. Nie je to častokrát tak, že by si úplne vybrali novú stranu, tí ľudia väčšinou si sprave nejaký širší zoznam v hlave, čo im vyhuje do poslednej chvíle čakuje, ako sa to vyvinie, a je to spôsobené tým, že nemáme dichotomický systém, že by sme mali, ja neviem, republikánov a demokratov a nič iné, alebo konzervatívcov a lejbristov. Takže napríklad, neviem, konzervatívne témy rieši viac subjektov, možno viac liberálnejšie témy rieši viac subjektov, sociálne takisto. Takže tí ľudia majú nejaký zoznam v hlave. To najdôležitejšie je finish kampane. Práve diskusie, ktoré sú či už v televíziách, rádiách alebo na online portáloch, kde to teraz tiež vidíme po skúsenosti z prezidentských volieb aj z komunálnych, relatívne veľmi, veľmi funguje. To je to chvíľa, práve tie diskusie tých zástupcov strán navzájom. Sú chvíľa, keď tí ľudia majú šancu tak trošku vidieť viac realitu, lebo dovtedy vidia reklamu kampane. V reklamnej kampani strana alebo hnutie ukáže ľuďom to, čo chce. Aj u tých billboardov alebo vizuálov. Si tú grafiku spraví tak, aby komunikovala posolstvo, ktoré chce. Aj keď teraz sú veľmi populárne z rôznych stran videa na online, aj videá sú natočené tak, ako ich chce ten, ktorý to zadáva. Ale tá diskusia je prvá chvíľa, kde nemajú nad tou komunikáciou 100% moc, lebo sa vyvíja život je tam nielen moderátor, ale sú tam samozrejme aj oponenti, ktorí môžu klásť otázky, ktorým môže reagovať. A až vtedy časť tých voličov uvidí, aký sú tí ich potenciálni favoriti naozaj dobrí. Či tú diskusiu zvládnu, alebo či nej naopak zhoria. To znamená posledných dvoch, troch rokoch je naozaj dôležitý ten finiš, práve keď sú diskusie vo všetkých médiách online, v rozlase a televízii. A to vie rozhodnúť hlavne v situácii, keď veľa strán je tak blízko pri sebe, že napríklad z výskumického hľadiska pomenujeme tzv. interval spolahlivosti, to znamená nielen to stredné číslo, že strana má neviem, 7,2, ale my vieme s 95-percentnou istotou, že má niekde medzi 6,8 po 8,1. A keďže tie strany je takto blízko pri sebe a ich poradie sa v rámci interval spoľahlivosti alebo odchylky, ako sa nazýva, vie pomeniť, tak práv- aby to finálne poradie vie určiť napríklad aj úspech alebo neúspech v diskusiach. Čiže
2: keby sme sa mali spýtať možno takú radu so vašej strany smerom k politickým stranám, ktoré píšu tie volebné programy a na druhej strane píšu ich pre nie veľké publikum ľudí, lebo to je z toho, čo hovoríte. Tí skôr konzumujú tie posolstva, ktoré idú cez média, cez noviny, cez rozhlas, cez televíziu. Čo by mali spraviť, aby to ich posolstvo prešlo a, a bolo konzumované v tomto zmysle v zmys
1: nech ich píšeme naďalej a čoraz podrobnejšie je to v poriadku, lebo sa tým dá zachytiť, ale treba si z toho vybrať naozaj niekoľko tých najdôležitejších vecí a ako keby riešiť len tie v rámci komunikácie, zároveň niektoré z tých debát, napríklad majú sú tematické, napríklad zahraničná politika, zdravotníctvo, sociálny systém. Tam samozrejme môžu používať všetky veci, ktoré sa toho týkajú z ich vlastných programov, ale vo všeobecnosti by si mali naozaj sústrediť na niekoľko hlavných posolstiev a tie neustále opakovať, 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 aby z toho nespravili taký príliš univerzálny chaos aby sa nezdalo tým voličom, že každá strana ponúka 25 rovnakých vecí. Taký dobrý príklad je o zdravotníctve, hovoria všetci, že ho zlepšia. Z toho si asi nevyberie nejaký konkrétny volič. Samozrejme, už keď potom vidí nejaké návrhy riešení, tak už na tým môže uvažovať, lebo len čisto veta zlepšíme zdravotníctvo je veľmi povrchná.
2: No, môžeme mať 8 nových nemocníc, môžeme mať 10 nových nemocníc?
1: Áno, je to jeden z príkladov samozrejme, ale ľudia možno chcú ešte nejaké konkrétnejšie, jednoduché, ale konkrétnejšie vety.
2: Len sa zatvorili, čiže bežný volič, matka v rodine, či otec, ktorý chodí do práce, možno študent, keď počuje teda, že aha, aj iní sa len tvária, asi teda že čítajú v úvodzolkách, ale nečítajú. Znamená ten normálny, ten bežný prístup k volebným programom je aký?
1: Bežný prístup je taký, že ľudia o nich vedia, rozprávajú sa s nimi riadia, ale skôr sa naozaj riadelia nejakým extraktom z nich, nejakým abstraktom.
2: Toľko teda Václav z
1: agentu. Ako ešte pekný deň. Ďakujem pekný deň. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: A predvolobné programy predtým, ako si vyberáte stranu, ktorú budete voliť? Nečítam všetky, ale napríklad Kotlo som si prečítal, alebo som bol davi s kým idú. A okrem predvolobných programov, čo vás ešte zaváži, podľa čo si stranu vyberáte? Ja sledujem relácie diskusné s nimi, podľa toho, čo robia, ako volia Národnej rade, za ktoré zákony, ktoré zrušia, ktoré nezrušia, ktoré podporia, ktoré nepodporia. No a potom na konci sa rozdrieme aj podľa prieskumov. No, mám troch favoritov a podľa toho, ktorý má najväčšiu šancu sa dostať do parlamentu, čo najvyššie, tak toho vyberiem väčšinou, ak sú my samozrejme sympatickí. Počúvate podcast Ráno nahlas.
2: O téme dôležitosti a čítanosti, nečítanosti volebných programov sa budeme rozprávať s Radmanom Cholevom, politickým stratégom a aktuálne v službách lídra KDH, Aleš Zálinu. Pekný prájem. prajem, vítajte. Dobrý
3: deň, ďakujem za pozvanie.
2: Tá základná otázka. Máme tu dni aktuálne, keď strany vychádzajú s programami, či jedna, či druhá, 900 bodov, vyše 1100 bodov, prepracované dokumenty, ale sú aj iné strany, ktoré majú napríklad program na jednu A4, alebo 10 A4, A Pýtam sa tu za tú základnú vec: majú svoju čitateľskú obec? Čítajú bežní ľudia, bežní voliči volebné
3: programy? Bolo by skvelé, keby to tak bolo: keby sa ľudia rozhodovali vo voľbách podľa toho, čo im strany ponúkajú v tých volebných programoch, ale v skutočnosti to tak nefunguje. Ak majú volebné programy nejaký význam, tak je to ten, že si ho vlastne čítajú novinári, mienkotvorci, možno nejaké mimovládky, ktorí ho potom vlastne aj zhodnotia. A áno, vtedy môže o nejakej strane to tak, že vzniknúť mýtus, že má najlepší volebný program. Hej, že vtedy to má význam, malé. drvivá väčšina ľudí určite nečíta tie 400 stránové a neviem koľko bodové volebné programy. Ale v každom prípade spomínali sme,
2: že ste v službách konkrétnej politickej strany, čiže ste v tej kuchyni, ak... Strana pripravuje program a investuje do neho poriadne teda nielen čas, ale kapacity svojich odborníkov, politikov, prečo to robí. Ak vie a počíta s tým, teda, že tá väčšina ľudí,
3: ktorá... Ako som sú tie, už povedal, no. že, že veľmi dôležitá je tá sekundárna interpretácia ľudí, ktorí sa tomu venujú profesionálne a čítajú to, že ako to oni zhodnotia. Ďalší dôvod môže byť ten, že to vlastne tú stranu nejakým spôsobom vyprofiluje. Že Možno nejde o to, že si niekto prečíta všetky 400 strán, ale viete si pozrieť, že čo v tom programe akcentujú. Hej? že aké oblasti, možno nejaké konkrétne témy, možno nejaké, nazvime to, lepkavé vychytávky, ktoré nemá nikto iný a ktorými môžu lákať voličov. To je druhý dôvod. A taký tretí dôvod je pre tie strany, nazvime to, že poctivejšie alebo odbornejšie, je ten, že vlastne je to nejaká ich cestovná mapa po voľbách. Že oni vlastne, ak teda sa dostanú do parlamentu a potom idú rokovať o zostavení vlády, majú s čím prísť k tomu stolu a o čom rokovať. Z pred 4 rokov vychádza
2: aspoň v tejto téme to, že ľudia na prvom mieste si všimli a identifikovali lídrov a hlavné postavy jednotlivých strán a na druhom, hneď na druhom, mieste uvádzali, aha, že my čítame tie volebné programy, vy naopak hovoríte, že z tej vašej skúsenosti alebo z tej politickej kuchyne počítate s tým, že ľudia to nečítajú.
3: Viete, keď sa opýtate človeka, že na základe čoho sa rozhoduje, tak vám asi nepovie, že na základe nejakých emócií, pretože lepšie znie, že sa rozhoduje na základe volebných programov, ale keby sme išli obšie, že ste mi aspoň tri body, ktoré ste si teda zapamätali z toho programu, tak vám to väčšina ľudí nevymenuje. Čiže nie je to tak, že by ľudia sa rozdaliť na základe programov, ale opakujem, môže sa stať, že sa niekto dostane buď k nejakej interpretácii novinárov alebo nejakých odborníkov tých volebných programov, alebo potom politické strany vlastne robia ako keby zhrnutia stručné výcuci na to svoje ľudia, ako som ja. Aby sme to tým ľuďom podali čo najzrozumiteľnejšie, ale to je možno jedna Ašvorka, ktorú si potom nie Niektorí ľudia sú ochotní prečítať. Ak teda dáme do protikladu tých 900 či tisíc, 100 bodov, alebo
2: niekoľko stov strán programu, a potom versus tá A4, na čo je viac práce? Vy ste za tými A4, ktoré majú nejakým spôsobom zarezonovať a zostať v mysliach voličov. Len to tak,
3: že určite viacej práce na tom veľkom programe a naozaj niektoré strany to berú poctivo a sedia na tým stovky hodín rôzni odborníci. Na druhej strane z pohľadu volebného výsledku je dôležitejší ten marketing. To stručné zhrnutie. Je, ja by som to až nazval, že prefabrikáty tých posolstiev, ktoré chce tá strana odkomunikovať, pretože k väčšine voličov sa dostane iba to. Tú 400 stránovú knihu si prečíta naozaj ja si
2: myslím, že menej ako percento ľudí. A s tým vy v tej politickej kuchyni pracujete? Áno,
3: nebudem staiť. Nepíše sa to s tým, aby si to prečítal každý. Píše sa to naozaj pre tých odborníkov. A tie nejaké zhrnutia na nejaké letáky, možno nejaké brožúrky, tak tie sa píšu pre bežných ľudí. A aj tie sa píšu s rozumiteľným jazykom. Ne, čiže adresátom tých prepracovaných volebných programov sú odborníci,
2: tvorcovia mienky, áno, novinári.
3: Áno. Veď je to úplne po pochopiteľné, že bežní ľudia nemajú teraz časy prečítať 25-400 ich volebných programov na to, že ľudia, ktorí sa tým živia, ktorí sa tým zaoberajú, to vedia zhodnotiť ako keby za nich. A aké sú potom
2: tie zásady toho vytvorenie, toho dobrého a čítateľného, zapamätateľného lícu,
3: No, uh, Ja si myslím, že naj, najdôležitejšie je... Je to kunšt, hej? Je to kunšt, je to aj nejaké know-how, ktoré niekto oveľa lepšie, niekto horšie, ale samozrejme najdôležitejšie je, aby tomu ľudia rozmeli. Je tiež dôležité, aby to ako keby trafilo tú atmosféru spoločnosti, tie hlavné body, ktoré vlastne tým ľuďom idete ponúkať. To znamená, že ak je napríklad v súčasnosti dopyt po spravodlivosti, sledujeme tu teraz súdny proces s Kočnerom alebo teda s so potenciálnymi objednávateľmi vraždy, tak asi je logické, že väčšina strán teraz bude klas dôraz na to. Ďalšia vec, že v rôznych prieskumoch vyskakuje ako vec, ktorá ľuďom najviac alebo prekáža momentálne je zdravotníctvo, tak veľa strán sa venuje aj zdravotníctvo, vidíme to aj na billboardoch. Čiže platí tu logika toho dopyt? Určite áno. A, a je naozaj takým, ako keby, ak ste povedali kumštom, trafiť sa do toho, čo nakoniec bude tá hlavná téma voľ. Čo je zaujímavé v týchto voľbách, je, že ak si odmyslíme všetky tie úniky informácií z vyšetrovaní rôznych resných činov, tak ešte ako keby stále nemá táto volebná kampaň nejakú hlavnú tému a ona môže priísť naozaj niekedy, že možno týždeň, dva pred voľbami. S tým
2: strategom, hej, teda rozmýšľate iste na to tému. To ma zaujíma, teda, že kto s tou hlavnou témou príde? predpokladám, že nečakáte, že budete reagovať.
3: Viete čo, niekedy je to tak, že príde zvonku, čo napríklad v roku 2015 a na v roku 2016 bola téma utečenci a aj keď viacerí obiňovali vládny smer a iné strany, že si tú tému ako keby vymysleli, pretože u nás tí utečenci neboli, ale je reálny fakt, že vtedy rezonovala, rezonovala tá téma v zahraničí aj, aj v médiách a jednoducho sa presúvali tí utečenci do západnej Európy. Takže to bola hlavná téma volieb, ktorú si nevymyslel, hey. no Základám, aktuálne
2: vy by si čakali, že vám niekto vtísne nejakú tému. Na
3: Najpravdepodobnejšia téma bude určite ako keby potreba v nejakej forme pozmene. No Už tu máme novú zmenu, hej? Politická už rôzne strany pracujú s týmto sloganom. Hmm. Vieme, že pár dní pred obľami bude druhé výročie umrtia Jana Kuciaka a Martiny a Budú určite nejaké podujatia, čiže pravdepodobnou hlavnou témou bude jednak ako keby vyšetrenie a nastolenie spravodlivosti za tieto zločiny a z toho vyplývajúca túžba po zmene vlád. Mm-hmm. Otázka je, ako tá zmena bude vyzerať. No ale k tomu chcete prispieť. Tak Ja teraz
2: nehovorím ako... Neviem, ja no, ale by ste spin-doktor z ktorý hovorí, teda, aby sme dosiahli to, že sa tam budeme uchádzať o zmenu systému. tak dosť, áno. Urobíme to týmito konkrétnymi krokmi. No, a tu sa pýtam teda, že, že aké konkrétne kroky pripravíte na to, aby ste presvedčili ľudí, ktorí, ako hovoríte, nečítajú tie volebné programy, ale chcete, aby ste ich namotali alebo presvedčili o dôležitosti vašej témy. Ako sa to robí?
3: Ja si myslím, že určite že nejakej zmenej po voľbách príde, ale... Je no, tým, bude iná vláda. Bude iná vláda a myslím si, že strany súčasnej koalície nebuduje súčasťou, uh-huh. ale čoho sa ja obávam, A myslím si, že už to začína chápať viacero ľudí, že tou zmenou môžu byť pre množstvo ľudí nie tie opozičné strany, štandardné názvime ich, ale možno tie extremistické a tie neštandardné, ktoré chcú ako keby zbúrať celý systém. A ja sa obávam, že nárast týchto extremistických síl môže byť nakoniec hlavnou témou volieb, pretože služba po zmene môže mať rôzne podoby. A aj na to sa pripravujete? Na to sa pripravujeme a
2: napríklad... Aký je váš slogan na to, aby, teraz hovorím napríklad o KDH, porazil alebo zobral vietor extrémistom kotle. Viete,
3: slogan je jedna vec, slogan je len... Nebrme si za slovu jasne. Jasné, teda, jasné. Ja mám pocit, že Lojzo Hlína je človek, ktorý asi najviac momentálne poukazuje na toto nebezpečenstvo. Všetci sme asi videli nedávnu diskusiu, v RTVs. Ja teda, či sú na mieste také verbálne a osobné útoky. Jasné, každý má svoj štýl, Áne. ale toto je jeho štýl. Ale aj teraz pred pár dňami bol míting. Ja som v slovenskej Lubči, kde Lojzo hlína prišiel sa vlastne prosprávať alebo teda povedať ľuďom, ktorí ho navštívili ten meeting, že niekoľko stov metrov odtiaľ došlo presne pred 75 rokmi ku masovému vyvražďovaniu. A musím povedať, že tam na mieste boli tie reakcie ľudí až také strašidelné, Emotívne, Emotívne. týpete, boli tý... tam, aj... boli tam Opluvance. Aj... Opluvance, skoro fyzické útoky. A, A najprv si, že... tom to zmysel, hej? Určite to malo zmysel, ja poviem za seba, ja som ešte nevidel tak odvážneho politika, že sa im tam postavil a to teda boli ľudia v bomberách a s nápismi Horsteiner. A myslím si, že toto treba robiť, ne. treba poukazovať na toto nebezpečenstvo, treba opakovať všetky tie zverstvá, ku ktorým sa táto strana hlásila a teraz sa už tvári, že sa nehlási.
2: Nevidím odvážnejšie, tak to asi musíte zo so svojej pozície takýmto spôsobom aj to že, si... že toto je cesta, hovoríme o predvolodných alebo o volodných m- programoch. A prišli sme až k tomu teda že treba ich prezentovať a treba sa stávať, výzvam možno aj teda tvárou v tvár aj osobnou prítomnosťou. To znamená, že pre jednu politickú stranu je nie len napísať program a urobiť taký slovutný výcuc, ale ho aj odprezentovať na mieste. Tak. Tak toto je vlastne
3: pointa, že jedna vec je, že v nejakých zatvorených miestnostiach odborníci napíšu volebný program, ale potom ide o to, ako ten program vlastne alebo tie vlastné vízie dorúčite tým voličom, Hej. Niekto to robí, samozrejme len cez klasické média, niekto to robí cez nejaké Letáky, ale stále v si myslím, sociálne siete samozrejme, ale ja si myslím, že stále najefektívnejší spôsob, a hlavne v také malej krajine ako je Slovensko, je jednoducho ísť do terénu, ja nemám rád výraz regióny, ale treba ísť do terénu, treba sa s ľuďmi rozprávať. Uh, hovorí sa, že jedna podaná ruka je polovica hlasu. Jednoducho, keď tomu človeku venujete aspoň 2-3 minúty a porozprávate sa s ním a vysvetlíte mu, čo vlastne ponúkate, tak máte oveľa väčšiu šancu získať jeho hlas vo voľbách, ako keď mu možno príde nejaký ale tak do schránky. Akým spôsobom vypracujete s tou skupinou,
2: ktorá je dosť rozhodujúca, ktorá sa rozhoduje až tie posledné dni. Vieme, či dva týždňa, alebo potom už možno dva dny. A sú aj taká veľká skupina tých, ktorí sa rozhodujú až za plentou. Viete čo? Toto na tých, je, toto tých je. asi
3: neplatia volebné programy. Toto je ten skutočný komšt, ako ste to nazvali. Týchto voličov, nazvime ich swingujúci. Máte aj čísla, že okolo ľudí tých, tých je podľa Môže... niektorých štvrtina. Podľa niektorých až tretina voličov sa vlastne rozhoduje v posledných dňoch a tam naozaj budú rozhodovať detaily, respektíve nejaká emócia, ktorá vznikne možno z nejakých záverečných debát, prípadne z nejakej poslednej mediálnej prestrelky pred vôľbami, ktorú niekto možno zvládne lepšie, niekto možno horšie, ale toto, ak vám niekto povie, že vie presne odhadnúť, čo sa udeje v posledných dňoch v hlavách voličov, tak hovorí nezmysly. Čiže nástroj na túto skupinu
2: ľudí, to sú aj tie záverečné diskusie v televíziách, určite v rádiách?
3: Určite áno, Nesleduje ich síce toľko ľudí ako kedysi, čo si celý národ sadol k poslednej televíznej debate, ale pravda je, že napriek tomu to má rozhodujúci vplyv pre týchto nerozhodnutých váhajúcich voličov, pretože zase ich sledujú tí ľudia, ktorí sa tomu venujú buď profesionálne, alebo možno ich to viacej zaujíma v tomto období a títo potom sekundárne odovzdávajú posolstvo tým ľuďom, ktorí možno tú politiku nesledujú ani minutu denne, ale jednoducho sa dozvedia, že výborný bol v debate ten a ten, tento v tej debate prepadol a tento názor akceptujú zaakceptujú a podľa toho sa rozhodnú vo voľbách. Čiže ak sme
2: začínali tú otázku, to teda, nakoľko sú dôležité volebné programy pre obyčajných ľudí a prešli sme tým teda, že sú dôležité pre samotné strany, aby si ujasnili, čo vlastne chcú spraviť a potom je dôležité spraviť ten výsud nejaký pred, mm-hmm. ktorý je zapamätateľný. Mm-hmm. Čiže ľudia nemusia byť nejak znervoznení.
3: Aha, ja som ten, ktorý v podstate tých programov nečítam. Nemyslím si, že by mali byť znervoznení. Bolo by fajn, keby si pozreli aspoň nejaké základné tézy strán, u ktorých uvažujú nad voľbou, ale to je zároveň aj úloha tých politikov, aby im tie hlavné posolstva zo svojich volobných programov doručili inými spôsobmi, áno, na sociálnych sieťach alebo potom v tých televíznych debatách. Tolko teda, Radovan Choleva, politický strateg. Všetko dobré vrame. Ďakujem.
2: Ráno hlas. Ranný podcast z sme v závere. Na dnešnom podcaste spolupracovala aj Lucia Babiaková. Ešte pekný deň želá Jaroslava Barbarák. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.